0: Bienvenidos todos al cuarto episodio del podcast de Vastec. Esta vez vuelvo a tener el privilegio de escuchar a un jugador de la selección argentina, también campeón del torneo provincial de Santa Fe con Náutico de Rosario, jugador de la selección de Santa Fe y alguna que otra cosa más que le dejo para que cuente él. Bienvenido, Mateo, ¿cómo andás? Hola, Tommy, ¿cómo estás? Bien, gracias primero por participar. No sé si escuchaste alguno de los episodios anteriores. Primero, me gusta que el, que el invitado haga una introducción contando quién es, dónde jugó y qué está haciendo ahora para que la gente conozca y entienda un poco más por qué lo tiene que escuchar. Así que te doy luz verde para que le cuentes a la gente quién sos.
1: Bueno, eh, sí, he escuchado algunos de eh, los podcasts que hablaste con, con Jere, que fue un compañero mío de la selección. Escuché algunos, la verdad que muy lindos. Y bueno, para que la gente que me conozca un poquito, eh, yo soy Mateo Pérez, eh, jugador de, de la selección Argentina U17-U18. Eh, ahora estoy, me voy a ir a Libertad Sonchales a jugar eh, a jugar a la Liga venía de Pergamino que jugaba el Federal, estuve dos temporadas jugando el Federal ahí y anteriormente estuve como bien dijiste vos en, en Náutico de Rosario que ahí tuve unos lindos cinco años donde crecí muchísimo y gracias a Náutico obviamente después subí eh, de nivel al, a lo que es el Federal con Pergamino y también me fue bien, bueno, un buen técnico, me enseñó muchísimo. Y eh, que es Juan Manuel Gatones, la verdad que eh, es un crack. Eh, y ahora, por suerte, eh, pude arreglar en un equipo de liga, eh, como es Libertad Sunchales, que tiene mucha trayectoria en lo que es el básquet eh, de Liga Nacional. Así que bueno, con muchas expectativas de, de poder arrancar el torneo.
0: Bueno, primero que todo te felicito porque con 18 años ya haber entrado a un club de liga es más que digno, y te quiero hacer una pregunta que le hice a, a Jere, que lo nombraste antes también, que es vos jugando en Náutico, te quería preguntar si pensaste en algún momento que se te iba a dar esto de, de jugar Liga Argentina, de jugar, en la sele de jugar en la selección y todo esto que te fue pasando después, ¿te imaginabas que eso podía pasar o, o, o pasó nada más?
1: Eh, bueno, yo desde un principio, cuando era chiquito, mi idea siempre fue, eh, le, contaba, me, le comentaba a mi papá cuando me llevaba a los entrenamientos, eh. después de unas vacaciones volví a entrenar y le digo, yo quiero ser jugador de básquet después del primer entrenamiento, de la pretemporada. Tenía 11, 10 años, era chiquito y no, se reía, no, nos reímos ahí en el momento. Bueno, después se fue dando que fui creciendo y en U13 la verdad tuve un lindo año donde crecí mucho. Y yo siempre fui flaquito, eh, pet, más o menos peticito, y tuve en, en sub-15, ahí eh, fue donde más crecí, eh, en el juego, físicamente, la altura, de todo, y bueno, eh, ahí se me hizo un, un clic, digamos, el clic del eh, ya pensar más para arriba, y fue donde me mentalicé en ser más profesional. Eh, obviamente dentro del... Amateur que eran, que eran náutico, que o sea, es, es un hermoso club, pero no se dedica plenamente al básquet.
0: Pero, ¿cómo que se te reían al principio? Digamos, no, no te tenían confianza, no pensaban que vos podías llegar, o, o por qué se reían?
1: Y porque la verdad que no era flaquito, chiquitito, eh, o sea, hacía básquet por mi familia, porque mi familia es del. mi papá fue entrenador y mis primos jugaron al básquet, pero si no eh, no, no hubiese hecho básquet pero yo era muy flaquito, menudito, y no, obviamente no me tenían fe. Después cuando una vez que crecí físicamente, de altura, eh, empezaron a haber condiciones, y bueno, ahí ya fue otro tema, y ya eh, lo empezamos a hablar de otra manera.
0: ¿Y, ¿Y cómo fue el momento en el que te dicen, che, mira te citaron de la selección? Porque yo me acuerdo en el club argentino, cuando lo citan a Jerez por primera vez, también nos habíamos quedado todos totalmente sorprendidos, porque era un poco igual... El, el ambiente en el club de que no, no esperábamos eso de Jere, no sé si con vos había pasado algo similar
1: Sí, la verdad que eh, pasó algo muy, muy cómico, entré por la ventana se podría decir porque veníamos de un torneo eh, federativo el que es el provincial eh, y yo no venía jugando muy bien, Teníamos, tenía 14 años eh, era mi primer año en la, en la categoría U15 cambiaba de pelota y la verdad que no, no me había ido muy bien ese año y hacen la primera concentración de mi categoría, en la cual era en Entre Ríos, en La Paz. Eh, y llaman, hacen la convocatoria, no sé, eran ponerle 25 chicos de los cuales yo no estaba, ahí adentro. Eh, y justo era la final del torneo, el provincial. Y se bajaron cuatro o cinco chicos por, por eso, porque los clubes no lo dejaron ir a la concentración. Y Ahí agarran, me, se ve que me llaman a mí, a mi viejo, me dice, che, eh, Mateo, mira, te contamos la situación, se bajaron un par de chicos por la eh, por el torneo federativo, que se va a jugar la final, y bueno, los clubes no lo dejan venir, queríamos saber si vos podías venir. Obviamente le dije que sí, sin dudarlo, porque nosotros justo habíamos quedado afuera, y, y fui, y la verdad que me fue muy bien, eh, por suerte. Entré por la ventana, pero bueno. Eh, me fue muy bien y bueno después fui quedando en todas las concentraciones me, llam, me me siguieron a partir de esa de la primera me siguieron llamando en todas las otras y después en U16 hace dos años eh, viajamos a Turquía en un torneo donde también me fue bien por suerte y bueno seguimos eh, concentrando en, eh, en los campos de la selección y bueno la verdad que siempre me fue eh, fui regular eh, para bien y hasta el día de hoy eh, sigo perteneciendo a, la, a lo que es la preselección.
0: ¿Y en qué momento te cruzaste con,
1: con el Geredioto en todo eso? ¿En qué selección? ¿En la U17, puede ser? ¿Hace poco? El, en la U17, así es. ¿El eh, torneo en el jugo, Chile? En ser? Chile, así es.
0: Ah, eso, el, que salieron sus campeones ahí, en ese jugaron juntos.
1: Sí, en ese juego, salí por ahí, estuvimos ahí nomás eh, por uno o dos puntos perdimos la final sí, 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 y sal salimos campeones
0: ¿Y, ¿Y dentro de todo eso en qué momento se da el, el campeonato provincial con Náutico que termina en el, la participación en el torneo nacional? En el, que, en el que yo te termino viendo acá Marco ¿cuál?
1: Eso fue eh, en U15 eh, hace tres años y la verdad que tuvimos un... un una camada de que fue hermosa porque era ir a entrenar y entrenábamos, pero nos matábamos era una, la verdad es que un equipo muy lindo, donde íbamos al gimnasio bueno, íbamos los dos al gimnasio, vamos a entrenar, íbamos los dos a entrenar, nos juntamos a comer era un equipo muy unido y así nos fue obviamente, dio frutos salimos campeones de Santa Fe, ganando la final por 20, 25 puntos de diferencia eh, una amplia diferencia siendo la final del, de Santa Fe, que Santa Fe es enorme, y después fuimos al, al Nacional donde pasamos la primera fase y después eh, quedamos eliminados en, en semifinales, que fue ahí justo en Marco Juárez.
0: Sí, la verdad que, que se notaba, se notaba que eran un equipo en el que iban todos juntos, en el que estaban contentos, en el que disfrutaban de jugar todos juntos, pero bueno, quiero pasar a, a otro tema más, ya hablando más. De la actualidad, supongo que esto de, de estar cinco meses sin entrenar no te ha pasado nunca, digamos, ¿no? ¿hace cuánto estás sin entrenar?
1: Y la verdad es que no me había pasado, eh, obviamente ni a mí ni a nadie, eh, cinco meses de estar encerrado en tu casa no, no, no pasa seguido, eh, y bueno, estuve, por suerte yo tuve mucha suerte, tuve un vecino que tenía pesas, una barra, mancuernas, y obviamente yo muy cara dura fui y se lo pedí prestado, y la verdad que me lo dio con toda la mejor onda, eh, porque me conoce hace mucho. Yo acá tengo un aro, dos pelotas, eh, obviamente un patio chiquito, pero bueno, eh, por lo menos tiraba de dos puntos, eh, hacía pesas con lo que tenía. Y bueno, esos fueron los dos primeros meses, hasta que después acá en mi ciudad Rosario eh, habilitaron a los clubes a, a poder entrenar. Y a partir de ahí fui a un club... Eh, de mi ciudad que se llama Fortín Barracas, eh, no es muy conocido, y ahí pude entrenar dos meses más, hasta, hasta ahora, que acá volvimos para atrás, y bueno, me traje pelotas, barras, mancuerna otra vez eh, para mi casa, se lo pedí al profe, y me lo prestó con toda la mejor onda. O sea que no, no fue una excusa
0: para dejar de entrenar durante la pandemia, me imagino, pero... Escucha, y no, no se sabe nada todavía de, de cuándo puede llegar a volver, vos que ya, ya estás casi formando parte de un equipo de liga, cuándo se va a habilitar con algún protocolo o algo, ¿no hay ninguna noticia acerca de
1: eso? Eh, la verdad que había una, una noticia que se que a, par, a partir del 15 de septiembre los clubes podían empezar a entrenar, pero al final la situación se puso un poquito más jodida y dijeron que no, eh, que se va a volver a hablar, eh, creo que esta semana, mañana o la semana que viene, se juntaban a hablar, y a ver qué, qué fecha ponían, pero estamos muy cerquita de arrancar. Lo que es la Liga Nacional, eh, lo que es Federal y, y Liga Argentina, va a arrancar eh, a partir del año que viene.
0: O sea que zafaste justo por, por este cambio a Sunchales, cambiaste
1: por terminar jugando este año. Así es, por lo menos una espero que haya una, una buena, eh, así no pierdo <risas> lo, lo que es todo el año. Claro, por eso
0: me lleva, hablando de esto, me lleva a otra pregunta que tenía, si te perdiste algún torneo importante con la selección o algo de eso,
1: de la culpa de la pandemia. Y sí, eh, este año teníamos un, bah, un, un, uno de los torneos más importantes, que es el que viajamos eh, a Alemania, eh, o el a América U18, que la verdad que era muy, muy importante.
0: No, bueno, te voy a terminar deprimiendo, eh, pues, por eso preguntaste.
1: Y bueno, pero bueno, se, se perdió, y no solamente a mí, sino a, a, a todos los, los que íbamos a ir, eh, sí, se nos sí. vino para atrás, pero bueno, eh, por lo menos pude seguir entrenando.
0: Bueno, la, la verdad, una lástima, te voy a decir lo mismo que le dije a Marco Cepo en, en dos episodios atrás, si no me equivoco, que la próxima cuando te vuelva a tocar ser parte de la selección o lo que sea, acordate que desde acá... Te vamos a estar puteando por cada cada que te mandes, pero pero te vamos a mandar, te vamos a mancar igual. <risa> pero bueno, así voy con una de las últimas preguntas, que es la que le vengo haciendo a todos, que es cómo ves, cómo ves el uso de la tecnología aplicada al básquet. No, no, voy, no estoy hablando de, de lo que es el uso de Zoom y todo esto sobre la pandemia, sino directamente el uso que se le dan en los entrenamientos generalmente y cómo, si tenés alguna idea de cómo lo podríamos explotar un poco
1: más. Bueno, nosotros los que eh, los que fuimos a entrenar con la selección, eh, por suerte no es, no es mucho el uso, pero se usa, usamos los unos eh, corpiños se podría decir, que tiene un aparatito que se llama catapult, que eso digamos es lo que más se usa en lo que es la selección, eh, o sea, lo, lo más avanzado.
0: ¿A una prenda con eh, sensores
1: te referís? Ah, claro, así para es. ¿Para qué lo usan? Eh, que te marca el cansancio de cada jugador, o sea, lo que se exige, lo que se cansa, lo que, eh, que descansa mucho, que duerme poco, te marca todo, todo eso, y la verdad que está, es muy lindo eso, pero bueno, eh, solamente se usa en la selección, y la verdad que eh, se podría usar en otras, eh, en otras cosas, digo, en los clubes, eh, que no solamente en la selección, que van, vas una semana y después te va, te volve a tu club, que estás todo un año o, o más se podría usar un poquito más y lo que es el país eh, se usa es escaso el uso de la tecnología en, eh, no solo en el básquet sino en todos los deportes
0: Claro, concuerdo con lo que vos decís y primero con el tema de Corpiño ese que nombrabas antes este tipo de tecnología entra dentro de la categoría de Internet of Things que nosotros en nuestra página de Instagram aprovecho para decirle que nos sigan @bastec, subimos un par de publicaciones explicando cómo funcionan esas cosas y respecto a lo otro sí la verdad concuerdo que se podría explotar muchísimo más, sobre todo en, en los clubes de barrio donde llega menos todavía pero bueno, esa es la parte que nos toca a nosotros y a lo que apuntamos a, a lograr de acá a largo plazo eh, ahora me quiero poner en el lugar de los, de los que nos estén escuchando, sobre todo me imagino que habrá jugadores jóvenes por si les querés dejar algún consejo a chicos que quieran seguir algún, el camino que seguiste vos de jugar en la selección, de jugar en en Liga Nacional, sobre todo lo, como nos contaste antes de que tu entorno no creía que eso iba, iba a terminar sucediendo así que te doy la palabra para, para cerrar si le quieres dejar algún consejo
1: a los jugadores jóvenes Bueno, el consejo que le podría dejar es eh, que se entrenen lo, lo, lo más que puedan y que eh, si no llega como me pasó a mí que yo fui el se bajaron tres cuatro chicos y me llamaron a mí fui el, el último llamado y bueno yo estaba preparado porque había entrenado eh, había jugado y, y me sentía capacitado para ir así que bueno que eso que entrenen y que estén preparados para, para lo que sea para Pero lo que venga la, para la las buenas y, claro para las buenas y para las malas que la buena ya siempre va, siempre va a venir bueno Mateo muchísimas gracias por participar
0: te agradezco nuevamente eh, un gusto tenerte acá con nosotros y te, te mandamos
1: un abrazo grande. Bueno, gracias Tommy, muchas gracias por la invitación. No, gracias. A vos.